0: Que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'aime trop ton signe, je suis trop contente de vous retrouver Comme tous les mercredis, enfin presque, pour un nouvel épisode La semaine dernière, j'ai pas pu les gars Il y avait trop de choses, il y avait trop de pression Et je vous avoue que les énergies étaient vraiment genre Enfin bref, il s'est passé plein de choses euh, à un niveau perso Enfin plein de choses, il s'est rien passé en fait en gros Mais <rire> il y a plein de choses qui sont remontées Enfin j'ai eu affaire à, à plein de blessures du passé Qui sont venues me challenger euh, donc voilà j'ai du show up for myself comme on dit et j'ai pas pu show up pour euh, j'aime trop ton signe et en fait j'avais aussi euh, beaucoup beaucoup de choses au niveau du boulot enfin bref j'ai pas réussi à tout gérer et au lieu de me mettre une pression de dingue et d'enregistrer un podcast à la va vite je me suis dit c'est quoi Amina c'est pas grave t'es pas chirurgienne si un mercredi y a pas d'épisode personne va mourir et j'avais vraiment besoin de m'occuper de moi de prendre soin de moi aussi donc, euh... donc voilà mais je suis d'autant plus contente et heureuse de vous retrouver Aujourd'hui, et on va parler ta ta ta, Gen Z versus Millennial, en particulier les générations Pluton en Scorpion versus la génération Pluton en Sagittaire. Ce que j'ai vraiment envie de, de vous expliquer un petit peu à travers cet épisode, et on va discuter un petit peu ensemble de justement qu'est-ce que ces différentes générations de Pluton sont venues apporter au monde, parce qu'on va pas sentir, et je sais que vous êtes quelques-uns à avoir euh, des Plutons en Balance ou même peut-être des Plutons en Vierge, euh, mais vous êtes quand même une grosse majorité à être dans ces deux catégories de personnes, dans ces deux générations, les millennials ou les Gen Z. Voilà, d'après les stats en tout cas, la majorité de mon audience est soit euh, Pluton en Scorpion, soit Pluton en Sagittaire, et du coup j'ai vraiment envie de discuter un petit peu de... Voilà, bah qu'est-ce qu'on est venu apporter au monde Quelles sont les différences entre nos deux générations Comment ça peut s'expliquer par l'astrologie justement Et comment ça se reflète dans la réalité Voilà, donc je vous avoue que c'est un sujet que je trouve très fun et très croustillant en ce moment parce que ce que j'adore vraiment regarder, c'est, tu sais, sur TikTok, c'est les vidéos comédies. Euh, des différentes générations par exemple euh, les quatre générations quand elles doivent répondre au téléphone donc tu as les boomers, les Gen X, les millennials et les Gen Z. Donc voilà, on va parler de tout ça. On va parler un petit peu aussi de la génération enfin des deux générations qui précèdent pour expliquer un petit peu voilà l'évolution. Et puis je vais donner des exemples, enfin voilà, bref, ça va être un podcast très fun, il est bien préparé, enfin voilà, ça va être un podcast très fun, je suis trop contente de vous l'enregistrer aujourd'hui, je suis désolée, je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux aujourd'hui, et il est déjà 16h30, je dois enregistrer cet épisode aujourd'hui, j'ai pas le choix, et de show must go on, donc si vous entendez la perceuse, normalement vous devriez pas beaucoup l'entendre, mais si vous l'entendez un petit peu, je m'excuse par avance, mais voilà, de show must go on comme on dit, donc euh, voilà. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais très envie de vous raconter une histoire un peu perso qui n'a rien à voir avec le sujet du podcast du jour mais qui pourra sûrement vous être utile parce que euh, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes sûrement intéressé par le développement personnel, par la spiritualité et que vous êtes aussi peut-être intéressé par tout ce qui est création de réalité, manifestation, etc. Vous savez que j'aime pas trop ce mot manifestation. Mais j'ai vraiment envie de vous, de vous raconter une histoire de manifestation Success Story parce que je trouve ça assez dingue et en fait c'est juste pour renforcer peut-être cette croyance en vous que quand il y a quelque chose qui est pour vous les gars, ce sera pour vous. Croyez que vous pouvez tout avoir, que vous pouvez tout faire malgré ce qu'on vous dit et ne vous laissez pas limiter en fait. Je pense que c'est vraiment ça la morale de cette histoire, c'est ne vous laissez pas limiter parce que les autres peuvent vous dire. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire La semaine dernière... Donc, vendredi passé, on a signé le bail pour un nouvel appartement. Donc, ça y est, on déménage. Euh, avec mon mec, on déménage dans Lisbonne. Mais on avait juste envie de retourner dans notre quartier préféré. Parce que, bref, long story short, on s'était un peu éloigné. On était toujours dans le périmètre de la ville, hein, bien évidemment. On était dans un quartier euh, un peu moins euh, animé, on va dire. Voilà. En fait, en gros, imagine, moi, avant, j'habitais dans un quartier à Lisbonne euh, qui pourrait s'apparenter au Marais tu vois je vais donner une analogie parisienne Avant, c'est comme si j'habitais dans le Marais en gros donc imagine genre t'habites dans le Marais euh, il se passe tout le temps des trucs, il y a plein de bars plein de cafés, plein de restos, tu t'ennuies jamais c'est trop cool et du coup bah, en fait on a eu une opportunité d'avoir un appart super grand, super luxueux et magnifique euh, mais genre plus loin et en fait là je te donne comme analogie c'est comme si on avait déménagé genre dans le 14 e tu vois <rire> Euh, et du coup, bah, on était un peu. Enfin, euh, ça fait un an et demi qu'on habite là, et je t'avoue qu'on se fait un peu chier, quoi. Voilà. On s'embête un peu. L'appartement est magnifique, il est vraiment très très beau. Euh, on s'y plaît vraiment, mais le quartier, enfin, franchement, c'est voilà quoi. Et en fait, en gros, oui, ça compte quand même parce que même si Lisbonne c'est pas une grande ville, franchement, j'avoue qu'on est beaucoup moins motivé à sortir, on est beaucoup moins euh, motivé à voilà aller faire des trucs à l'extérieur. En particulier quand t'as un chez-toi qui est si confortable et si beau, bah, des fois t'as pas envie de sortir et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait envie de retourner dans le quartier où j'habitais moi avant, quand j'habitais seule. Euh, donc on va retourner habiter dans le marais de Lisbonne, voilà. Donc je suis trop contente. Et j'ai envie de vous raconter cette histoire parce qu'en fait, le marché du logement à Lisbonne, en ce moment, il est en train de vivre une vraie crise, mais c'est un truc de fou. A savoir que les appartements, enfin les loyers ont genre doublé vraiment, euh, et que, en fait, les gens s'arrachent les appartements. Mais comment vous dire, les gars, qu'il n'y a pas d'annonces qui sont postées Tu sais, quand tu vas sur les sites d'immobilier, en général, il y a quelques annonces qui sont postées euh, tous les jours. Et là, en fait, à Lisbonne, il y a genre peut-être une annonce qui est postée par semaine. Donc, en gros, les gens sont comme des oufs et ils s'arrachent les appartements. Et en fait, moi, je suis dans pas mal de groupes Facebook et de groupes euh, WhatsApp. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'utilise encore Facebook, honnêtement. Mais bref et en fait euh, les gens laissaient tout le temps des messages et des commentaires en mode mais c'est quoi cette crise genre euh, on vient d'arriver à Lisbonne, on a besoin d'un appartement mais on trouve rien ou on trouve que des appartes à 3000 balles, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe etc. Et en fait il y a une vraie crise et du coup moi je me suis dit mais purée en fait on a envie de déménager maintenant euh, parce que légalement on pouvait quitter euh, l'appart dans, dans lequel on est maintenant. Euh, parce qu'il y a une durée, en fait, tu, à Lisbonne, tu dois rester un tiers du contrat, minimum, selon la loi, et en fait, on était là, mais purée, on peut partir, on a envie de déménager, mais on va jamais rien trouver, c'est pas possible, ou euh, les apparts sont tous à 3-4 000 balles, enfin, perso, j'ai pas envie de mettre ça dans un loyer, quoi, je préfère, euh, limite, devenir proprio, tu vois, mais euh, on était là, mais c'est pas possible, puis on a, enfin, moi, perso, j'ai pas envie d'acheter ici, enfin, en tout cas, pas maintenant, c'est pas le moment, j'ai pas envie de, voilà, bref, j'ai d'autres choses à faire, euh, et on était là, mais comment on va faire pour trouver un appartement C'est pas possible. Et Vraiment, on était un peu en mode, bon ben bah, voilà. Mais tu sais quoi Je me suis dit, tu sais quoi Amina Je crois au miracle, je crois que tout est possible et je crois que l'appart parfait pour moi, il va être pour moi et je crois qu'on va pouvoir déménager dans ce quartier, qu'on va avoir l'appartement exactement comme on veut avec une grande terrasse, avec deux pièces parce qu'on a besoin d'un bureau vu qu'on travaille tous les deux de la maison. Euh, bref, un appartement pile comme on veut, je crois qu'on peut l'avoir et on va l'avoir dans notre quartier. Je lâche pas et ça va le faire. Et du coup, en fait, ben... On s'est vraiment tous les deux fixés sur, ok, qu est quel est notre appartement de rêve On le veut dans ce quartier-là. On veut que ce soit un T2. Euh, on veut qu'il y ait ça, on veut qu'il y ait ça, on veut qu'il y ait ça. Enfin, moi, j'ai besoin qu'il y ait beaucoup de lumière. J'ai besoin qu'il y ait une terrasse aussi. Parce que franchement, les gars, pourquoi habiter à Lisbonne si vous n'avez pas de terrasse Ici, il fait tout le temps beau. Donc, avoir une terrasse, c'est vraiment genre indispensable. Enfin, je trouve, personnellement. C'est un luxe, je sais. Et je suis hyper reconnaissante voilà, d'être à un stade de ma vie où je peux me dire, ok, j'ai absolument envie d'avoir un appart avec une terrasse parce que je, je peux me le permettre. Euh, et gratuitement à la vie c'était pas le cas quand j'avais 20 piges ok là j'ai passé 30 ans donc euh, voilà je suis plus euh... <rire> je suis passée par une phase aussi quand j'avais 20 ans où j'avais pas de thunes où j'allais faire les courses avec ma calculatrice parce que j'avais tellement pas d'argent <rire> que je devais genre vraiment compter je payais euh, tout mes... toutes mes courses avec mes tickets resto parce que j'arrivais pas sinon enfin bref donc voilà je suis passée par plusieurs phases comme ça euh, j'ai eu des phases où j'étais ruinée j'ai eu des phases où j'arrivais pas à dormir parce que je savais pas si j'allais pouvoir payer mon loyer enfin bref voilà Aujourd'hui j'ai dépassé cette phase de ma vie, j'en suis extrêmement reconnaissante et je suis dans la position de me dire « Ok j'ai envie d'avoir un appart avec une terrasse parce que je peux, why not ?» Du coup, on se cale et on se dit, voilà, on va avoir cet appart-là. Et en fait, moi, pour être dans l'énergie de la manifestation, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, j'ai dit à tout le monde qu'on déménageait, même si j'avais aucune piste. <rire> franchement, j'avais visité aucun appart et je disais à tout le monde autour de moi, on déménage, on déménage, on déménage. Donc en gros, j'ai exprimé ça comme si c'était fait. Tu vois, dans ma tête, c'était bon, on allait déménager, ok. Même si, franchement, au fond de moi, j'étais là, mais Amina, pourquoi tu dis ça enfin, Franchement, t'as pas de... t'as visité aucun appart. Ensuite deuxième étape on a commencé à regarder plus précisément donc j'ai mis des alertes sur mon téléphone pour vraiment être un peu plus sérieuse et parce que littéralement là ce qui se passait c'est que t'imagines bien que vu qu'il y a une crise du logement et qu'il n'y a pas d'appart, euh, dès qu'un appart était posté les gens se ruaient dessus et genre les agents recevaient genre 15 appels à la minute et du coup bah en fait euh, l'appart dans la journée il était parti quoi. Donc en fait, il fallait vraiment, vraiment être au taquet. Je sais ce que c'est parce que j'ai déjà cherché des appart à Paris. Donc à Paris, c'est la même vibe, hein. vraiment même vibe que Paris pour trouver un appart. Bref, euh... <rire> et en fait, c'était débile parce que là, on était arrivé à un stade où les gens voulaient tellement avoir des appartes qu'en fait, ils payaient des loyers en avance. Euh, et du coup, il y a des personnes qui disaient :« Moi, je vais payer un an en avance. » Et moi, j'étais là, mais j'ai pas envie de payer un an de loyer en avance, quoi. Ça va pas la tête. Enfin bref. Et du coup, je me suis mis, ok, donc je me mets les alertes sur mon téléphone, tous les jours, je vais regarder, et dès qu'il y a une annonce, j'appellerai et je lâcherai pas. Et du coup, ben, je me suis mise dans cette énergie-là, du coup, j'ai commencé à appeler, euh, mon mec aussi a commencé à appeler. Ensuite, on a fait quelques visites, on a vu des apparts, franchement, on était en mode, ouais, je sais pas, pff, bof, il a pas ça, il a pas ça, celui-là, il est dans un quartier euh, cool, mais il y a trop de bruit, parce que voilà c'est une rue passante, enfin, y a, à chaque fois il y avait quelque chose, il y en avait un, bon, il était un petit peu au-dessus de notre budget, il était cool, mais voilà. Puis en plus il n'était pas exactement là où on voulait, et moi j'étais là, tu sais quoi, genre, on va pas se contenter. Et ça c'est très important les gars, quand vous voulez manifester quelque chose, faut pas vous contenter. Voilà, faut vraiment, genre, rester, fixé sur ce que vous voulez, et faut croire de tout votre cœur que vous allez l'avoir. Et faut faire preuve de patience aussi parfois, parce que ce que vous manifestez, ben des fois, au moment où vous avez envie de le manifester, il est pas tout à fait prêt, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça va faire sens juste après. Et du coup un vendredi donc c'était il y a deux semaines littéralement, je euh, j'ouvre je, l'app et en fait là je vois qu'il y a un appart qui a été posté il y a, il y a 10 minutes et il est incroyable. Genre il est magnifique, genre j'ai vu le prix j'ai halluciné, j'ai dû me pincer, au début j'étais là mais c'est une arnaque c'est pas possible. Genre j'ai vu le prix exactement genre vraiment exactement pile où je voulais qu'il soit, incroyable genre vraiment limite la rue la veille, j'étais passée dans cette rue-là et je me suis dit, je veux habiter ici, tu vois. Genre vraiment un truc comme ça. Je regarde l'annonce, je vois une terrasse de 20 mètres carrés, j'étais là. Non, non, mais attends, 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 attends. T2, genre magnifique, plein de lumière et j'étais là, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une arnaque. Bref, j'appelle, le mec me dit, ah, on fait visiter demain, donc samedi, à midi. Euh, venez avant, si vous pouvez, parce que voilà, il y a une visite à midi, du coup, venez à 11h40. Du coup, je dis, ok, oui, pas de souci, on vient demain à 11h40. Et en fait, on va visiter l'appart. Et la chance qu'on a eue, les gars, le miracle du siècle, c'est qu'en fait, c'est l'agent immobilier qui était en fait un consultant. Et c'est lui qui choisissait. Parce qu'en fait, la proprio, euh, elle s'en foutait un peu dans le sens où elle a dit Je veux juste que l'appart soit occupé. Mais elle n'était pas trop piquée, tu vois. Et en fait, elle a dit Écoute, elle a dit à l'agent Écoute, je te fais confiance, genre, fais visiter. Et toi, choisis euh, qui t envie, à qui t'as envie de donner l'appart. Et du coup, mais nous, on, est, on était saucés de ouf parce qu'en en fait, on était genre. On a trop fait poteau, enfin tu sais moi je me suis mise en me l'une en gémeaux, genre j'ai trop fait poteau avec le mec et tout, et en fait en gros quand on a terminé la visite, il avait une visite juste après, et je crois qu'il avait encore quelques visites, et il a dit écoutez euh, moi j'ai juste envie de faire mon travail, si je peux clôturer les visites aujourd'hui et donner la part à quelqu'un, moi ça m'arrange, et nous on était là, oh, donne le nous, du coup on a proposé euh, un loyer un peu supérieur à ce qu'eux ils voulaient, et en fait on a trop fait pote avec le mec et en fait à la fin de la visite il nous a cl clairement dit la prochaine fois que vous viendrez euh, on aura nettoyé. Et là mon mec me dit bah en fait il nous l'a donné. Et j'ai fait mais attends on sait pas. Et il a dit mais si il a dit la prochaine fois que vous venez il sera, il sera clean en gros c'est bon. Du coup le jour même on envoie notre proposition, on envoie un petit texte en décrivant ce qu'on fait genre en mode hyper friendly et tout. Et euh, une heure après il nous répond, il nous dit c'est bon. Il nous était là oh, putain. Ça y est! Donc, en gros, les gars, on a manifesté cet appartement. Voilà, exactement comme ça. On était dans cette énergie de. Et en fait, je pense que le fait d'aller visiter des appartements, ça te met dans l'énergie. Tu vois, ça envoie le signal à l'univers. Oui, c'est un peu perché, ce que je dis. Mais franchement, et eh, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes aussi connecté à la spiritualité. Donc, voilà. Je vais m'autoriser à être un peu perché de temps en temps. Je suis autant terre que je suis haut, oh, ok? Donc, voilà. Si <rire> vous envoyez le message à l'univers, énergétiquement parlant, et si vous me croyez pas par rapport à toutes ces histoires d'énergie et tout ça, je crois que vous me croyez, mais si vous me croyez pas, Allez regarder le documentaire de Joe Dispenza sur Gaia. Gaia, c'est un peu le Netflix de la spiritualité. Enfin, il y a des trucs un peu trop perchés pour moi sur Gaia. Mais Joe Dispenza, c'est un ouf, ce mec, je le kiffe trop. Bref, je suis fan de lui. Lis ses livres, va écouter ses podcasts et va regarder le documentaire sur Gaia qui s'appelle Rewire. Et en fait, il explique en fait toutes ces histoires d'énergie, de manifestation, etc. D'un point de vue très tangible et aussi assez scientifique parce que voilà. Bref, et en fait quand tu vas visiter des appart, tu t'envoies ce signal à l'univers que ok je suis prêt, je suis prêt, euh, je suis prêt à déménager, je suis prêt à voilà, changer et en fait je pense qu'en allant visiter quelques apparts, même si c'était pas des apparts qui collaient exactement à ce qu'on voulait on s'était mis, tu vois on, on a engagé le process, on s'est mis dans cette énergie de comme tu dis en anglais on était dans le momentum tu vois on était dans, euh, dans ce processus de, comment tu dis momentum en français, purée euh, d'élan voilà ça, ça sonne moins bien en français mais tu comprends et du coup bah en fait on était prêt on a ouvert la porte et littéralement en fait moi quand je disais en avril on déménage on déménage mais bah, en fait on était censé déménager dans cet appart là vu comment ça a été fluide c'est pas possible t'imagines j'appelle vendredi je vais visiter samedi à midi et deux heures après le mec nous dit ok c'est bon une semaine après on signe le bail ok c'était super fluide en fait on n'a même pas à envoyer les gars on n'a même pas envoyé quelconque document il ne nous a même pas demandé de preuves de nos salaires ni rien du tout en fait. Il nous a fait totalement confiance le mec. donc comme quoi oui c'est possible, oui ça peut être fluide et c'est pas parce que les autres galèrent que de vous aussi vous devez galérer donc juste croyez en vous, croyez en votre capacité d'avoir ce que vous avez envie d'avoir et euh, mettez-vous dans cette énergie là et juste euh, faites confiance, faites confiance à la vie et en fait littéralement moi je disais en avril on a envie de déménager, on déménage, on déménage mais l'appartement n'était pas prêt parce qu'en fait il est tout neuf. Et du coup, il était encore en travaux, voilà. Donc en fait, il était pour nous, et on allait l'avoir, mais fallait juste attendre un petit peu. Voilà, c'était ma manifestation success story. Euh, J'espère que ça vous a plu, j'avais juste envie de vous raconter ça, juste pour vous remettre dans cette idée de, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez déménager, si vous voulez changer de taf, si vous voulez devenir astrologue, si vous voulez manifester plus de clients, si vous voulez quoi que vous vouliez, vous pouvez l'avoir, mais juste... Soyez dans ce processus de co-création, renseignez-vous en fait sur tout ça. Euh, allez regarder le documentaire de Joe Dispenza et en fait comprenez en fait comment cette énergie fonctionne parce qu'en fait il y a des preuves scientifique et tangible à tout ça, d'accord Par rapport à l'énergie qu'on émet, par rapport à la cohérence qui se passe dans le cerveau et dans le cœur. Euh, donc, ce documentaire est incroyable. Je crois que même qu'il est disponible sur YouTube, mais même sur Gaïa, en fait, vous avez 30 jours d'essai, donc pre prenez vos 30 jours d'essai, allez regarder Rewire de Joe Dispenza, manifestez la vie de vos rêves et voilà, nous on déménage. Donc, voilà, juin, ça va être un mois assez stress parce que non seulement on déménage, euh, donc là, on déménage littéralement dans 20 jours. Bon, il a rien qui est prêt, mais c'est normal, voilà. <rire> euh, on doit vendre tous nos meubles parce qu'on a envie de changer de déco voilà, moi j'aime bien, j'adore les nouveaux départs les gars je, je suis fan, de, je, je suis à, en bon ascendant bélier que je suis, j'adore les nouveaux départs donc voilà, et ensuite moi je me pars directement genre, je vais en Suisse et ensuite je vais à Paris euh, donc j'aurai même pas le temps d'habiter dans mon nouvel appart mais c'est pas grave, il sera là euh, quand je reviens, voilà, bref on commence tout de suite avec l'épisode du jour alors pour commencer déjà peut-être que tu as cliqué sur ce podcast mais que t'as lu Gen Z et Millennial et que t'as aucune idée de quoi je parle les Gen Z c'est la génération Z, les Millennial c'est la génération Y et on parle tout simplement de génération de personnes voilà donc qui sont les Gen Z et qui sont les milléniaux déjà pour commencer donc les milléniaux ce sont toutes les personnes qui sont nées à peu près évidemment entre 1981 et 1996 c'est la génération à peu près des Plutons en scorpion car Pluton était en scorpion de 1983 à 1995 voilà et les Gen Z ce sont toutes les personnes qui sont nées entre 1995 et 2012 et c'est la génération des Plutons en Sagittaire et ensuite nous avons la génération des Plutons en Scorpion qui est appelée génération Alpha. Donc on va parler un petit peu des générations qui précèdent donc évidemment avec ces générations là ce que j'ai envie d'expliquer, de c'est que euh, la, le transit de Pluton ne correspond pas tout à fait avec la catégorie de génération qui a été nommée. Euh, donc nous avons la génération des baby boomers qui sont les fins de Pluton en lion slash les Plutons en vierge. Donc les baby boomers c'est toutes les personnes qui sont nées entre 1946 et 1964, donc pour la plupart d'entre nous c'est la génération de nos parents. Et Pluton était en vierge de 1956 à 1971, donc tu vois que ça correspond pas tout à fait, c'est pour ça que pour moi les boomers c'est la fin de la génération des Plutons en Lyon. Et euh, toute la génération des Plutons en vierge. Voilà. Ensuite, nous avons la génération des Plutons en balance euh, qui correspond plus ou moins avec la génération X. Donc, la génération X, traditionnellement, c'est la génération, toutes les personnes qui sont nées entre 1965 et 1980. Et Pluton était en balance de 1971 à 1983. Donc, tu vois que ça correspond pas exactement. Ça correspond beaucoup mieux pour les millénials et les Gen Z. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment consacrer cet épisode-là à ces deux générations et c'est aussi comme je te l'ai dit parce qu'on est une grosse grosse majorité Soit de millenials, soit de Gen Z dans cette communauté, donc voilà. Alors pour donner un petit peu de contexte par rapport à tout ce que je vais expliquer dans ce podcast, je vais commencer par parler un petit peu de la génération des baby boomers, donc les Plutons en Lyon, les fins de Plutons en Lyon, mais surtout les Plutons en Vierge. Garde en tête que là je vais parler surtout des Plutons en Vierge. Ce sont toutes les personnes qui sont nées pendant la période d'après-guerre, une période de forte croissance économique, donc littéralement ils étaient appelés baby boomers parce que tu connais peut-être un petit peu l'histoire, mais euh, quand... Tous les soldats sont rentrés de la guerre, ils étaient très heureux que la guerre soit terminée, et du coup ils ont fait plein de bébés Et du coup il y a eu une, un gros pic en fait, de naissance à cette époque-là, et les bébés qui sont nés en fait, à cette époque-là, qui ont été conçus pendant cette période d'après-guerre, bah, ce sont les baby-boomers. Voilà. Donc c'était une très forte période de croissance économique qui a souvent été associée aussi à l'âge d'or de la télévision. Voilà, et les boomers littéralement en fait ont grandi avec la télévision, ils ont grandi devant la télévision, la télévision a été vraiment euh, le médium qui a marqué profondément cette génération, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il n'y a un petit peu que les boomers maintenant qui regardent encore la télévision, peut-être la génération d'après aussi, mais la question en fait, et c'est quelque chose que je me suis déjà demandé, c'est nous les millénials et les Gen Z, on va pas se mentir mais on regarde pas la télé, à la rigueur on regarde Netflix on regarde Disney+, on regarde YouTube, mais on regarde pas la télé, moi j'ai pas, pas le câble chez moi littéralement et je l'ai jamais eu à part, enfin je regardais la télé quand j'habitais chez mes parents mais c'est tout quoi. Et du coup je me dis mais est-ce que la télé va mourir quand cette génération va entre guillemets s'éteindre Donc ça c'est une vraie question. Alors, Pluton en vierge, donc c'est une génération qui était ancrée, c'est une génération qui a été amenée à travailler dur et qui avait une très forte éthique du travail. Et d'ailleurs, si tu vas sur TikTok et que tu fais comme moi et que tu scrolls sur des TikTok drôles comédies de euh, génération, tu verras en fait que... Euh, la génération des Plutons en Vierge, donc les boomers, ils ont euh, très souvent eu euh, un petit peu cette caricature de critiquer les millenials et les Gen Z pour leur, entre guillemets, mauvaise éthique du travail. Parce qu'à cette époque-là, euh, la génération des Plutons en Vierge a été marquée par le fait qu'on reste humble face à notre, notre carrière. Ce sont des travailleurs, donc ils ont une très bonne éthique du travail, euh, ils travaillent bien, ils travaillent dur, euh, et du coup en fait... Euh, ils ont vraiment euh, quelque chose de, de très ancré de cette époque-là en fait, hein, qui, qui a vraiment marqué cette génération, c'est que euh, sécurité du travail et on, on reste dans une carrière le plus longtemps possible et on est diligent, voilà. Donc c'est aussi une génération, donc plutôt en vierge, qui a été amenée à être raisonnable. Donc euh, les boomers, c'est une génération qui a voulu vraiment la sécurité. Donc mettre son argent de côté. Moi je sais que c'est des valeurs qu'on m'a inculquées depuis que je suis toute petite. Euh, mettre son argent de côté, faire des économies, être raisonnable, être humble, ne pas trop dépenser. Euh, et justement en fait, trouver un bon travail et y rester. Voilà, parce que ce que je dis très souvent aussi, notamment dans mes formations, d'ailleurs... Reste bien connecté parce que si tu as envie de t'inscrire au Mentoring Astro Intensif, les portes vont réouvrir dans une dizaine de jours. Donc reste bien, bien, bien attentif. Surveille ta boîte mail et j'ai envie de te dire, n'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente pour ne pas rater ça. Mais du coup, ce que je disais, c'est que l'archétype de la Vierge, c'est pas nécessairement un archétype qui est très ambitieux. Par contre, c'est un archétype qui est très travailleur, voilà. Et du coup, c'est très caractéristique de cette génération des Plutons en Vierge, justement, d'avoir une bonne éthique du travail, euh, d'être humble euh, et aussi de rester raisonnable. Donc c'est aussi une génération qui a pu être très critique et possiblement aussi critique envers les futures générations, voilà, parce que... J'ai l'impression que ça clash quand même pas mal entre les boomers et les Gen Z, voilà, euh, et c'est une génération vraiment qui a, moi je sais que j'ai été éduquée avec ce « sois sérieuse, met ton argent de côté, ne dépense pas trop » et euh, vraiment reste sobre en fait, il y avait quelque chose de très euh, « faut pas faire trop de bruit, il faut vraiment suivre les codes, il euh, faut suivre les règles, c'est comme ça que ça se passe ». Et c'est comme ça qu'étaient mes parents. Et en fait, je me rappelle que déjà quand j'avais 20 ans, ils me parlaient de retraite. Et moi j'étais là, mais j'ai 20 ans, pourquoi vous me parlez de retraite en fait Donc, euh... bon après c'est aussi parce que ça allait être leur proche réalité. Du coup, ils ont un regard différent là-dessus. Donc voilà, mais je trouve que c'est aussi le reflet en fait de cette génération de travailleurs euh, qui vraiment euh, ont cette euh, très forte éthique du travail et qui savent faire preuve de beaucoup d'humilité. Ensuite, nous avons la génération X avec, bah voilà, Pluton en balance, plus ou moins. Hein. Les lignes sont un peu floues les gars, ça correspond pas exactement, mais j'ai quand même l'impression que ça se reflète quand même pas mal en astro parce que la génération des Plutons en balance, donc les Gen X, c'est un peu la génération entre deux mondes, donc entre le monde des boomers et entre le monde des Millénials. C'est une génération qui a un petit peu le cul entre deux chaises, on va pas se mentir et qui a vraiment été là pour euh, voir l'évolution des rôles de genre et qui a assisté à la mondialisation. Donc ils ont été témoins de l'émergence d'internet mais ils ont pas été immergés dans la technologie numérique depuis leur plus jeune âge comme les générations suivante donc les millénials et les Gen Z. Donc en fait, en gros, quand il y a eu la découverte d'Internet, ils avaient déjà 20 ans et plus, ils n'ont pas grandi avec. Voilà, mais ça veut quand même dire qu'ils ont réussi à s'adapter euh, et qu'ils n'ont pas été en décalage entre guillemets, donc ça n'a pas été difficile pour eux de s'intégrer à tout ça. C'est une génération qui a dû apprendre à se détacher du people pleasing, parce que j'ai quand même l'impression que la génération des Plutons en vierge, c'était très régulé, il fallait faire comme ça, il fallait marcher droit, il fallait... Enfin, il y avait beaucoup de... il y avait une sorte de pression que les gens acceptaient de suivre par rapport aux codes de la société, par rapport aux normes, il faut se marier, euh, il faut être comme ci, si, il faut avoir un bon travail, il faut acheter une maison, etc... Alors que la génération des Plutons en Balance, bah c'est une génération qui a appris à se détacher déjà, c'est la première génération qui a appris à, à dire non, donc à transformer la notion du mariage aussi, donc ça c'est très balance, la notion du mariage et la notion du divorce. Parce que je vous rappelle en fait qu'avant cette génération-là, euh, les gens qui divorçaient, ils étaient pointés du doigt et c'était vraiment très mal vu, alors que c'est à partir de ce moment-là en fait qu'on a commencé à avoir le divorce comme quelque chose de ok et du coup à transformer la notion de partenariat et de mariage. C'est aussi une génération qui a été euh, amenée à rappeler à la justice et à l'égalité, donc no notamment avec l'émergence du féminisme hein, qui est arrivé avec cette génération-là. Donc voilà un petit peu... Euh la génération des Plutons en Vierge, la génération des Plutons en Balance, très rapidement pour vous donner du contexte. Et on entre maintenant dans le vif du sujet, la génération des Plutons en Scorpion et la génération des Plutons en Sagittaire. Et on va commencer dans l'ordre, évidemment. Je suis personnellement une milléniole, les gars. Je suis très contente d'être une milléniole. Euh, C'est vrai qu'il y a des moments, en fait, où je me reconnais un petit peu dans la génération des Gen Z. Bon, après, je suis née en 90, du coup, je suis pas une... Enfin, je suis une je suis pile au milieu si vous voulez mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont plus jeunes que moi et c'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que des fois je me reconnais aussi un petit peu dans la génération euh, des Plutons en Sagittaire parce que voilà je suis beaucoup entourée de Plutons en Sagittaire mais il n'empêche que je reste une petite Pluton en Scorpion dans mon cœur, une vraie milléniale et du coup qu'est-ce que cette génération est venue traverser et qu'est-ce qu'elle est venue apporter au monde Donc Pluton. Et ta domicile en scorpion, tu le sais. Et il y a vraiment quelque chose qui est très important, c'est que moi, j'ai grandi, et, enfin ma génération, nous avons grandi avec l'épidémie du sida. Donc je te réfère à un film qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui m'a rappelé de, de tout ce que j'ai vécu en, quand j'étais petite en fait. Pas tout ce que j'ai vécu parce que j'ai pas eu le sida. <rire> non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire. Mais tout ce que je voyais et ce à quoi j'ai été confrontée depuis mon plus jeune âge, qui est justement cette maladie gravissime. Ce film c'est 120 battements par minute, je sais pas si tu l'as vu mais il est incroyable, donc va le voir, il est très 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 émouvant. C'est pas un film good vibes, hein. donc voilà, si t'es pas, pas dans une good vibes, va pas regarder ce film, mais il est vraiment très très bien fait, il est très touchant, enfin tu vas pleurer, voilà, je te le dis déjà. Donc on a vraiment été confrontés à ça depuis notre plus jeune âge, moi je me rappelle que euh, quand j'étais petite au, à l'école en fait, on nous distribuait des préservatifs, genre on était, euh, je sais pas, on avait 12 ans, et en fait on, parce que c'était vraiment, on était en plein dans cette épidémie du sida, donc aujourd'hui on a trouvé des moyens de contrôler cette maladie, mais à l'époque c'était pas du tout le cas, il y a des gens en fait qui étaient hyper jeunes, qui avaient genre 20 ans, qui mouraient du sida, euh, donc ça a été vraiment une véritable épidémie, si t'es très jeune et que t'as pas connu ça, je te conseille d'aller voir le film, ça va vraiment t'ouvrir les yeux sur quelque chose qui a été une réalité il y a pas si longtemps que ça au final hein. Euh, et donc en fait on a vraiment été confronté à le sexe ça tue <rire> voilà donc protégez-vous donc ça c'est très Pluton en scorpion pour le coup parce que je te rappelle que le scorpion c'est aussi un signe qui est associé euh, à tout ce qui est sexualité donc au-delà du sida, au-delà de l'épidémie du sida, au-delà de tout ce qui a été maladie sexuellement transmissible, parce que moi j'ai vraiment été confrontée à ça et du coup c'est comme si j'avais été programmée, bon après je pense que c'est une bonne chose, à euh, protéger vous quoi qu'il arrive, pas seulement parce que vous voulez euh, éviter d'avoir des enfants, mais aussi parce que vous voulez pas avoir de MST. Voilà, les MST ça a été vraiment le gros sujet de la génération des Plutons en scorpion. Euh, et c'est aussi, j'ai envie de vous dire, une génération où on a été amené à explorer notre sexualité. J'ai vraiment l'impression en fait que c'est à partir de notre génération que justement on a commencé à, à se poser des questions sur notre sexualité, on a commencé à pointer du doigt un petit peu tout ce qui se passait notamment dans les films porno en disant « hé c'est pas comme ça que ça se passe pour les femmes en fait ». C'est à partir vraiment de ce moment là qu'on a commencé à dire non mais en fait euh, les femmes elles jouissent pas comme ça et ça se passe pas comme ça et ça c'est faux etc, ça c'est fake euh, et on a été aussi amené à exprimer plus de choses par rapport à notre sexualité, je pense qu'on a été une des premières générations à oser parler plus de sexe justement. Euh, aussi parce qu'on bah, on vient d'une génération d'après mai 68, on a aussi été la génération du shadow work, du dev perso et de la transformation. Alors ça les gars personne pourra nous l'enlever, on a été vraiment la génération qui a commencé en fait tout ce travail de l'ombre en fait, ce travail justement de revenir dans nos profondeurs de guérir de nos blessures d'accepter de, de nous transformer, de changer euh, de reconnexion à la spiritualité donc on a aussi été la génération, donc nous les Plutons en Scorpion je dis nous parce que je m'inclus dedans hein, évidemment, mais peut-être que vous n'êtes pas partie de cette génération, euh, d'aller creuser, chercher les réponses quant au mystère de l'univers, donc de reconnecter vraiment à la spiritualité. Et il y a eu tout un phénomène de sorcière moderne, en fait, de toutes ces de toutes ces personnes en fait qui se sont revendiquées comme étant des sorcières. Euh, voilà, avec le renouveau en fait de tout ce qui était tarot, euh, astrologie, numérologie, donc reconnexion à tout ça. Voilà, donc ça, ça a vraiment été amené par la génération des Plutons en Scorpion justement. Et on a aussi été la génération qui a accepté de transformer les choses beaucoup plus facilement, donc de quitter les situations qui ne nous conviennent pas, à savoir aussi, entre autres, de changer de carrière beaucoup plus facilement. Bon après ça c'est possiblement dû à d'autres transits, euh, des transits lents, hein, des transits des planètes lentes qui arrivaient au même moment, voilà. Et on a aussi été la génération du contrôle de l'image, parce que euh, on a grandi avec Instagram aussi. Donc on n'a pas grandi avec Instagram, mais Instagram a été euh, créé, je veux dire, euh, quand on était à peu près... Euh, moi je me rappelle, j'ai eu Instagram quand j'avais à peu près, euh, je sais plus, 18 ou 20 ans, au tout 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 début. Et en fait, on a été euh, la génération de, du contrôle de notre image. Et ça, c'est très scorpion aussi pour le coup. Donc des filtres, des modifications des photos, des retouches, etc. Alors que la génération d'après, donc les plus tôt en sagittaire, ils sont vraiment... Donc c'est la génération anti-filtre. Hein. C'est la génération brute. C'est la génération qui veut le plus de naturel et de vrai possible. Mais on va en parler juste après. Et je trouve que c'est très bien d'ailleurs, parce que cette génération filtre, contrôle de l'image modification des photos avec Photoshop et avec Festune, ça a été euh, catastrophique pour l'image euh, de certaines personnes. J'ai juste envie de mentionner quelque chose d'important par rapport à pourquoi on s'appelle les milléniaux. Bon, c'est aussi parce qu'on a vécu l'an 2000. Moi, j'avais 10 ans quand, euh, quand on a vécu l'an 2000. Et en fait, on a été la génération qui a grandi avec Internet. Donc, littéralement, euh, c'est à partir de 1995 qu'on a eu la commercialisation d'Internet. Internet a été inventé à peu près dans les années 1980, mais n'était était utilisé... Euh, exclusivement que par le gouvernement et les scientifiques et c'est à partir de 95 qu'on a pu avoir internet chez soi je sais pas si c'était déjà en France et en Suisse mais en tout cas dans certains pays possiblement aux états unis je sais pas mais euh, ça c'est dû justement au transit d'Uranus en verso, voilà, qui a littéralement démocratisé l'utilisation d'Internet. Et si tu ne comprends pas pourquoi je te dis ça, eh ben c'est littéralement parce que Internet est gouverné par Uranus, et qu'Uranus est à domicile en verso, et du coup ce transit-là est venu justement nous connecter à Internet, donc connecter la population, connecter le peuple, le plus grand nombre, à Internet. Et c'est à partir de ce moment-là justement que ben, nous les millénials, on a pu évoluer et grandir justement dans ce monde d'Internet. Donc, on a baigné dedans dès notre plus jeune âge, et les Gen Z, eh bien justement, ils sont nés avec internet. Voilà, ils sont nés avec un smartphone dans les mains, ils sont nés avec une tablette entre les mains pour, bah pas tous hein, mais pour quelques-uns quand même. Donc voilà un petit peu pour la génération des Plutons en scorpion, donc les milléniaux. Dites-moi euh, en DM sur Instagram si ça vous parle, dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans, dites-moi de quelle génération vous venez, et dites-moi aussi si vous avez l'impression d'appartenir à votre génération, ça m'intéresse. Et maintenant, on passe à la génération des Plutons en sagittaire, donc les Gen Z. C'est la génération sans filtre donc ça a été une génération, donc c'est une génération, excusez-moi, pourquoi je dis ça a été C'est une génération qui est caractérisée par l'indépendance, la différence, la recherche de vérité, donc c'est vraiment très sagittaire, et le fait d'exprimer sa vérité au monde. Donc c'est pour ça que c'est une génération hashtag sans filtre, donc littéralement sans filtre Instagram, sans retouche photo, avec une recherche de réalité, mais qui a vraiment voulu faire une rupture très nette avec justement toutes ces modifications, de photos, de vérité, etc. et qui a vraiment voulu exprimer sa vérité au monde. C'est une génération qui est profondément ouverte d'esprit, très audacieuse et qui a un désir d'exploration de toutes les possibilités. Et c'est très intéressant parce que tu remarqueras que c'est une génération qui n'a pas peur de voyager et d'aller loin. Je suis désolée les gars mais moi quand j'avais 20 ans, j'avais pas l'impression d'avoir la possibilité de pouvoir aller vivre un mois à Bali par exemple ou un mois en Australie. Il y a certaines personnes de ma génération qui l'ont fait, hein. c'est tout à fait possible, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui les personnes qui ont 20 ans ont enfin, les Gen Z en gros, les personnes qui ont 20 ans, t'as compris, euh, ont beaucoup plus cette possibilité et cette ouverture de se dire bah moi je vais partir à l'autre bout du monde, je vais aller vivre à l'autre bout du monde, bon après il y a plus de possibilités aussi, mais c'est une génération justement qui a envie d'explorer, qui a envie de voyager, qui n'a pas peur de prendre des risques justement. Le Sagittaire est après tout gouverné par Jupiter, et donc Jupiter, tu le sais, c'est une planète qui nous invite à voyager, à explorer, à apprendre, à vraiment euh, être dans cette expansion totale, et c'est une génération qui est invitée à vivre à fond, c'est aussi une génération qui a un accès à l'information qui a été décuplée bah, parce que justement, elles ont grandi avec Internet. Et du coup, c'est une génération qui, je l'ai remarqué aussi, est sans cesse en quête d'apprentissage sans fin. Donc c'est une génération qui a vraiment envie d'apprendre tout le temps. Et c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de personnes qui suivent justement le mentoring astro intensif à qui je fais un coucou si elles écoutent ce podcast, qui sont nées dans les années 2000. D'ailleurs, j'ai toujours un petit bug quand je vois la date de naissance, parce que je suis là... Euh... <rire> c'est assez fou quand même, mais oui et qui sont déjà en fait en train de suivre des formations ou d'autres formations aussi pour devenir coach, pour se former dans tout ce qui est domaine spirituel etc, devenir astrologue et je trouve ça incroyable parce que justement c'est une génération qui a vraiment envie et qui a soif d'apprentissage, qui a envie de, vraiment d'explorer toutes les possibilités d'ouvrir son esprit, d'en apprendre le plus possible, donc je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est aussi une génération qui a une grande ouverture sur le langage, euh, c'est une génération qui n'a aucun problème à apprendre les langues. Je trouve ça très intéressant en fait parce que c'est une génération qui, j'ai l'impression, a beaucoup moins de mal avec l'anglais. <rire> Alors bon, moi je suis suisse, donc je viens d'un système scolaire différent... Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, il y a pas mal de personnes qui galèrent avec l'anglais. Et en fait, j'ai l'impression que les Gen Z justement ont beaucoup moins de mal avec l'anglais et ont plutôt tendance justement à inclure des mots en anglais dans leur vocabulaire de tous les jours. Donc voilà, c'était un petit peu anecdotique. Mais je trouve ça très intéressant, je trouve ça aussi intéressant. Bon moi j'aime beaucoup analyser tout ce qui se fait, notamment sur les réseaux sociaux, les différentes pratiques. Et c'est vrai qu'on se retrouve aussi un petit peu entre Gen Z et Millennial. Il y a quand même pas mal de choses qui changent, on a des habitudes qui changent, mais moi en fait, je t'invite vraiment à aller regarder tous ces, tous ces TikTok. Bon, TikTok c'est vraiment une, littéralement une plateforme pour les Gen Z. Moi je ne crée pas de contenu dessus, j'aime bien regarder parce que je trouve qu'on peut y trouver euh, des choses très intéressantes. Il y a aussi beaucoup de conneries, on va pas se mentir, mais il peut y avoir des choses très intéressantes. J'ai appris pas mal de choses, euh, des fun facts un peu, euh, qui ont euh, beaucoup alimenté euh, l'exploration de ma lune en gémeaux. Mais euh, quand tu vas regarder euh, ces, euh, tous ces TikTok de comédie, c'est très drôle parce qu'en fait, on, on est littéralement deux générations qui avons grandi euh, avec Internet et en fait, on refuse de répondre au téléphone quand on ne connaît pas la personne qui, a pas, qui appelle. Ou euh, moi, je sais que j'aime pas les personnes qui sonnent chez moi. Genre <rire> et j'ai même ce réflexe, en fait, de euh, quand je vais chez quelqu'un, je vais pas toquer à la porte, je vais envoyer un message pour dire « je suis là <rire> ». Tu vois C'est vraiment des trucs qui sont un peu typiques de nos deux générations et après, entre nous il bah, y a pas mal de choses qui changent, mais il y a des choses qui sont assez drôles et assez fun. Je trouve que on n'utilise littéralement pas les mêmes emojis. C'est marrant parce que... Et en fait, je me rendais pas compte de ça avant de le voir, mais... Nous les millénials, on a plutôt tendance à utiliser l'emoji avec les yeux qui pleurent, tu sais. Alors que les Gen Z, quand ils veulent dire mort de rire, ils utilisent l'emoji genre la tête de mort. Et moi quand je voyais ça, je comprenais pas et j'étais là. Mais euh, voilà, enfin bref, on n'utilise pas les mêmes emojis. Enfin bref, c'est assez anecdotique. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de te partager un petit peu, voilà, ce que sont venus apporter, chercher, explorer ces différentes générations. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast aura plu. Et puis bah, la génération des Plutons en Capricorne, on en parlera peut-être dans un autre épisode. C'est la génération Alpha. Ils sont encore trop jeunes donc je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui est plutôt en capricorne qui écoute ce podcast et si oui vous êtes trop jeune, donc éteignez ça <rire> s'il vous plaît parce qu'on parle de choses, euh, voilà. Enfin bref, j'ai pas envie d'être responsable de quoi que ce soit. Allez demander à vos parents l'autorisation pour écouter des podcasts, s'il vous plaît. Mais bref, euh, on en parlera peut-être dans un nouvel épisode. Mais j'espère sincèrement que ça vous aura plu, que vous avez appris quelque chose, que ça aura résonné en vous. N'hésitez pas à m'envoyer un DM pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire ce que vous pensez de ces différentes générations, si vous avez l'impression que ça clash ou pas. Moi j'ai pas l'impression que ça clash. J'ai l'impression que ça clash entre les Gen Z et les Boomers. Ils s'entendent pas. Je sais pas combien de TikTok j'ai vu de Gen Z qui les boomers, il y a même eu un tout un phénomène, enfin euh, bref on va pas en parler maintenant parce que sinon je vais, je vais m'éterniser mais voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça, à partager l'épisode en story euh, et à me taguer bien évidemment et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast J'aime trop ton signe prenez soin de vous et passez à un merveilleux mercredi